0: Eh, yo ya me he puesto a grabar. <risas> vale. Hey, escaleta, bienvenidas tico. y
1: bienvenidos a Don't Hate the Player. Una semana más, aquí con vosotros, Alejandro sí. Linares, A.K.A. Diesel Linares, A.K.A. Young Hoyans, Y tengo conmigo. Física y emocionalmente a mi lado a Adri de la AKM Inseparable Psychic, AKM Spanish Worldwide RB ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: pasa? Pues aquí con muchas ganas, la verdad. Lo de físicamente, además de verdad, porque más pegados ya no podemos estar, ¿sabes? He tenido ahora mismo más contacto físico contigo que con el resto de personas en lo que llevo de aquí, Claro, pe
1: Pegados en lo físico, no tanto en lo, en lo comercial. Pero ahí seguimos, ahí seguimos.
2: Bueno, eh, lo comercial, ¿a qué te refieres? porque a mí me has dejado ahora mismo fuera de juego. ¿A qué te refieres? En lo mainstream, digo. en vale. En los
1: canales eh, públicos populares. Vale, Pero vale. bueno, poco a poco estamos ahí. Ahí, ahí ya mismo, ya mismo. O, hoy sí que, hoy sí que tenemos una invitada que sí que está pegada, que sí que está pegada.
2: Siempre, siempre. Claro, claro.
1: pegada en lo mainstream, no tanto en lo físico porque nos acompaña desde Zaragoza Está con nosotros Clara, a.k.a. Claire, a.k.a. Best DJ in Spain. la zaragozana más ilustre. Exactamente. Hello. ¿Cómo estás? Ay,
0: me veo. No físicamente, pero ojalá, ojalá. Eso significa que estaría cerca de la playa, pero muy bien, estoy muy bien. Pero.
1: Próximamente, quién sabe.
0: ¿Quién sabe? Ah, ahí se puede, ahí se queda.
1: Sí, bueno. Eh, actualizarnos un poquito, ¿no? Que, que llevas aquí de, cada vez que vienes. Necesitamos que nos hagas tu actualización eh, de cómo te ha ido desde la última vez que viniste. O sea, cuál ha sido tu, tus últimos bolos, por dónde has estado y, y, y cómo va la vida de DJ itinerante cual feriante eh, por los pueblos en, en estas tierras de wow, la... ¿Te imaginas,
2: Clara, en las ferias de los pueblos de aquí haciendo su set? Sería una fantasía. ¿Eh? Pues sí.
0: Bueno, no sé cuánto de fantasía, pero ojalá. Habría que probar. <risa> no, pues muy guay, la verdad. Estoy súper contenta con un horario de un sueño fastidiado. Pero ya, pues es lo que toca. O sea, sacrifico eso con pasármelo súper bien mientras trabajo, la verdad. Y, y muy guay. Pues he estado últimamente por Rad eh, por Madrid eh, no, no sé cuándo sale esto Pero bueno, pues eh, El... Mañana 12,
1: bueno, voy a estar en, en Bilbao y, y en las fiestas de San Isidro, lol. ¡Guau! Wow, ojito, así ojito que, eh.
0: Muy guay, muy guay.
1: Las fiestas de San Isidro yeah. fueron las fiestas que encumbraron, que encumbraron hace tan ganas. En, eh. en aquel momento, cuando se petó aquello, todavía me acuerdo eh, de aquel día. Y que reúnen a, oh, ya ves. Reúnen a mucho talento eh, que está
2: en crecimiento, así que, pues, un paso más, un paso más en tu carrera, claro, que la verdad nos mola mucho estar viéndolo y y acompañándolo y también eh, dando suerte porque es que este podcast está al imán lo quieras o no, este podcast te acompaña siempre y está al imán
1: Exacto
0: Ya, es verdad, además la última vez creo que dijimos wow, a saber cuándo es la... ¿Qué, qué, qué es lo próximo y yo wow, estoy, vamos, expectante
1: <risa> Desde luego Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de, de una artista eh, que yo sé que os gusta mucho a, a los dos eh, digo a vosotros, vean porque a mí me gusta Pero es verdad que no la tengo tan explorada claro, Que la ha explorado a, a raíz de, este, de De que se programase de este ser
0: podcast las personas más pesadas del universo Hablando de ella, yo creo claro.
2: Totalmente, o sea, ya solo, ya solo Viendo quién nos acompaña O sea, en el programa ya se sabe también un poco De qué vamos a hablar, no sabemos el artista Pero sí sabemos por dónde van a ir un poco claro, los tiros claro.
1: aquí hablamos de ritmos uh -huh. y azules Eso es Vamos a hablar un poquito de alilla Alilla, que. Eh, bueno, yo, yo lo he dicho, o sea, yo voy aquí a careta descubierta, no me voy a hacer ahora el, el, el digger eh. ni el entendido. Yo la, la he empezado a, a, a estudiar, ¿no? Y como a ponérmela un poquito más en. Ojo, a estudiar, qué delante claro, claro. eres, tío.
2: A estudiar.
1: <risa> a raíz de que se programase, de que se hablase de vamos a hacer un podcast de, de Alilla. Entonces, claro, bueno, yo quiero que vosotros empecéis un poco a ir dando presentación, aunque. No necesita presentación como tal, ¿no? Pero bueno, dame que dé un poquito de, de background de por qué, por qué vamos a hablar de Alilla. ¿Por qué lo merece? Pues a ver,
2: así de primera yo diría, porque me parece una de las figuras más reconocibles y con una de las personas que tiene un legado más importante en relación a la poca producción que tuvo de todo el mm -hmm. R&B de la historia. Esa para mí es la razón principal. Alilla ya sabemos que es. Tiene mucho más detrás que ya de una vida personal muy marcada también, que pues que además en los últimos años está muy en boga por por cosas que... También vamos a hablar, no quiero avanzarlo todo, pero... ¡Cancelables! Pues, por cosas cancelables, efectivamente. Me he recordado aquí a Peter Griffin, por claro, cosas, cosas por cancelables, todo. ¿no? Pues tal y cual... Eh, y yo creo que es una figura que merece la pena, como tú dices, estudiar, porque, porque da para estudiar, precisamente.
0: Sí, y además, o sea, ya no es que sea desde el público mainstream, porque personalmente no considero que sea como dentro de lo del público mainstream tan reconocible, pero sí que... Es como el artista favorito de tu artista favorito. O sea, si no lo conoce el público mainstream como tal de manera exagerada, pero sí que todos los artistas se han inspirado al fin y al cabo o, o dentro del género o incluso fuera del género en ella. Y ya no sea por la música, sino por. Eh, por su carisma, por su. quizás por la moda o, o así
2: moda simplemente con esa camiseta no sé si es de pull and no creo que es que pues es
0: yo tengo tres <risa> Por pues si se te rompe una no tengo ¿no? más
1: efectivamente o sea
0: diferentes estilos pero como que cada temporada ha ido sacando a ver es que también te digo o sea eh, eh, inditex le encanta sacar eh, a gente del ataúd Y ponerlo en camisetas, es
2: una cosa Sí, sí, totalmente, pero, bueno. pero posiblemente Sea una de las camisetas más Eso, que más lo ha petado a nivel De rapero, gente de R&B De todo el mundo mm,
1: Yo creo que totalmente. camisetas de Alilla En primer lugar, camisetas De Tupac y camisetas De Lady y... 23 Tal o sea, cual. La... Y de, Biggie. Y de, de, y
0: de, de Biggie. Biggie Pero
1: fíjate que de Biggie <risas> he visto muy pocas O sea, muy pocas, entiéndase Comparado con... Eh, Alilla y Tupac, es verdad que quizás de esos tres Tupac sea el más conocido Claro uh
0: -huh, Pero
1: sí. pero ojo, de Alilla he visto En función de lo conocida que es, he visto muchas más Y muchos más diseños Claro, que de Notorious eso sí. Que Notorious realmente, es verdad que tampoco es el, La persona más conocida Aquí en España, digo, obviamente en otros lados Sí, pero que aquí en España Notorious Es conocido casi más por el beef con Tupac Que, que por, por su música Claro, que por su música, entonces por eso y,
2: y a Alilla pues tres cuartas partes de lo mismo no se le conoce eso como dice Clara en el mainstream yo creo que es más un what if que una realidad propiamente hablo siempre sí, de por lo menos sí sí
0: sí perdón o sea si no o sea hablo como a nivel nacional eh o sea yo no he escuchado nunca una canción de Alilla por ejemplo en la radio que como, aunque sea un, what, un One Hit Wonder o sea, en, Nunca Entonces sí que es verdad que obviamente A nivel de Estados Unidos o, o Reino Unido Obviamente es una figura A tener en cuenta o una referente Dentro del mundo del, de los 90 y los 2000 Pero sí que es verdad que A nivel nacional o quizás en el resto de Europa No ha sido tan reconocido Como, como tal
2: Y no. bueno vamos a dar un poquito de Hablando de los inicios Porque la de Alilla mm. es una figura Muy muy temprana de hecho, su primer disco, vamos a empezar ya por el principio, es de 1994, cuando ella tenía
1: 15 años. Bu buen año en 94, ¿eh? Salieron, salió buena mandanga en, en claro, el 94.
2: Eh, lo único malo es que nacimos tú y yo, pero el resto, pues oye, ni tan mal.
1: Sí, <risa> sí, no, no.
0: A mí me quedaba unos añitos por nacer, pero vamos, se siente igual ese álbum.
2: <risa> sí, sí. Claro, empezamos, claro, hablando de qué supone ese disco ya desde el título. Porque el título... Es terrible,
0: o sea, es que es, es terrible Es que claro,
2: yo estuve, yo lo he escuchado mucho Pero lo estuve, eso, pues estudiando Hoy voy a decirlo muchas veces Oye, está, Te ha gustado, te ha gustado Me ha gustado, me ha gustado la palabra y el te voy a no estar reach, masacrando chaval eh, Lo estuve escuchando mucho hace poco Y ojo, Age Ain't Nothing But A Number eh, Para una niña de 15 años eh, Apadrinada Apadrinada por... Y otras cosas Por... El señor R. Kelly, ojito. Sí, o sea,
0: es que, wow. o sea.
2: me parece algo que, que marca indiscutiblemente tanto la carrera de Alilla como este propio disco.
1: Claro, es Totalmente. que. Totalmente. Uh, Puedes ser inocente y pensar que Age ain't nothing but a number quiere decir: tengo 15 años, soy la puta ama, hago musicón. Pero también, claro, luego, a posteriori, con todo lo que sale de Arkel y con todas las movidas, y, y bueno, y con la propia biografía de, de arilla dices tú, oye, pues a lo mejor el disco aparte hablaba ver, de otras la... cosas. Aquí tiene que haber algo más. Claro, aquí hay algo más. Y es lo que le da ese toque turbio a, a ese. Es disco.
0: que incluso en la misma portada, o sea, la, la portada que es tiene a Alilla en la parte izquierda y luego... Como en una parte, en la sí, parte creo. derecha Difuminado a arkel Kelly Y es como, madre mía, o sea, yo era Esa persona inocente de decir No creo, y de repente es como, sí, sí, sí o sea Sí creo
1: En plan, en plan proseneta, claro así sí Claro, claro,
2: totalmente, pero a ver, es que claro, Quiero decir, tampoco Él lo escondió mucho, es que ella tenía 15 putos años ¿Sabes? Y, y se casó Poco tiempo después, quiero decir Que no es que fuese, sí, se es. casó en secreto O sea, que era algo que en los ojos de la época no sonaba tan mal Que es lo grave, quiero decir Que no es que lo hicieran a escondidas No es nada que, que sorprenda Porque en realidad, él lo hizo de cara Quiero decir, él fue, sí, se casó a escondidas Pero era algo que todo el mundo sabía Que todo el público conocía Y que en cierta uh -huh. manera lo validó Que es lo a mí, personalmente, lo grave
1: Sí, claro O sea, es que es verdad que Ya desde el primer disco pintaba A, a juguetes roto ¿eh? Sí, o sea, en, lo, en lo personal Total. más que en lo musical, ¿no? Por, porque al final lo musical tampoco como que dio mucho tiempo a, a ser un juguete roto, pero en lo personal ya desde, desde bien chiquita apuntaba, ¿eh? Claro, pero supo sobreponerse Total. y eso es
2: algo que hablaremos más adelante porque yo creo que supo sobreponerse a, a esa figura y a esa, digamos, eh, figura de juguete roto que sí que apuntaba. Yo quiero ya centrarnos un poco en la música y contar un poco vuestras impresiones de este primer disco ¿Qué, ¿Qué os parece? También teniendo en cuenta eso, la edad y algo que yo creo que va a dar mucho juego Que es la evolución vocal de, de Alilla, porque a mí me parece lo más reseñable a lo largo de su corta discografía Pero claro, una persona que empieza con 15 años, el cambio de voz es, es muy notorio Vamos a empezar primero por las impresiones de este disco
0: Hombre, siento que, que, el, que este primer álbum que sacó eh, no explora tanto como es la música en, el, en, en ese mismo año, sino eh, que, que explota más, eh, su, como bien dicho, su voz o su rango eh, de voz, como puede ser por ejemplo con, con la canción de At Your Best y, y sí que juega mucho también pues eh, con esas vocales de fondo eh, la MC que tiene detrás por ejemplo en Throw Your Hands Up y así y, y sobre todo a ver la, la producción y la coproducción de Arkelies es que se nota un montón y suena muy bien
1: o sea, yo tengo que decir algo que no sé, porque sí que es verdad que no he, no he mirado charts rollo eh, más allá de Wikipedia, ¿sabes? de cuál es el mejor disco de ya según la crítica, cuál tal Así que no sé si esto es hot take o no, pero Seguramente. pero para mí es el mejor disco.
2: Sí, es algo que me comentaste, que a mí me sorprendió mucho, pero sí. explica tus razones. ¿por qué claro, claro.
1: O sea, a mí me. Vamos, me parece el mejor disco. O al menos el que más me gusta. Porque la producción me, me flipa. O sea, porque ella yo creo que encaja muy bien. O sea, yo creo que ahí es verdad que Arkeli tuvo, tuvo un ojo clínico de coger y decir, mmm, vamos a ponerte en este rollo, que es un disco muy de su tiempo, el año 94, el G-Funk estaba... Uh -huh. En su máximo apogeo, y, y yo se lo decía a Adri cuando escuché el disco, digo, tío, es que parece que te va a entrar a, a rapear tu pack de repente en, en un tema, ¿sabes? O que te va a entrar eh, Warren G o cualquiera de estos. Es que las instrumentales son, o sea, los ritmos son una locura a nivel de eso, de, de G-Fone. Hay, hay muchos que son súper, súper duros, esos bajos. Eh, luego, después, claro, ya lo sabe mezclar muy bien, se lo trae mucho para, para su rollo. Y es un disco que siendo, sintiéndose R&B, me parece un disco Muy rapero, el más rapero De todos los discos que tiene En, en su discografía, y que me parece Además que, que brilla por original O sea, que, que me parece Que dentro de su discografía Y dentro de lo que Se venía haciendo, que bueno, al final Vosotros dos habéis Escuchado mucho más R&B de los 90 que yo Pero de, de lo que tú me vas enseñando ¿no? En estos clubes de escucha que si yo decía, sí, que si un poquito de... The Voice to Men. Claro, de Voice to Men, de tal. De este disco es el que más se desmarca de, de, todo, de todas estas corrientes que, que, que he estado yo escuchando, ¿no? Y que hemos estado escuchando aquí en el, en el podcast. Y para mí, eso, aparte de gustarme, valoro eso. O sea, como valoro ese atrevimiento eh, de decir, vamos a hacer esto de esta manera.
2: A mí, al fin y al cabo, a mí la digamos El mayor mérito que tiene este disco en sí es posiblemente el acierto en hacer lo que eh, le pedía a Lilla la época en la que se encontraba. Es decir, esos primeros pasos a mí no se me ocurre un disco donde pueda acertar más en la elección de, de la forma de, de encarar la, eso, la, la música, las canciones. A mí me parece que es el disco sin duda más urbano, por así decirlo, si tenemos en cuenta más... Eh, si fuese un estilo de, de, de moda, por así decirlo Sería el más streetwear de todos, sin lugar a duda. Sí, 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 sí.
0: Eh, Totalmente
2: Y me parece que encaja mucho con esa alilla de 15-16 años Que me parece lo mejor sin duda del disco A mí, obviamente, no es mi mejor, mi disco favorito Creo que el segundo y el tercero sobre todo son superiores eh, uh -huh. Pero sí que creo que es un debut absolutamente genial y que muestra una cosa que me jode mucho decirlo, pero que siento, y es que Arkeli era un absoluto genio musical eh, pero a nivel holístico es decir, a nivel completo era posiblemente la mejor voz de su generación era el que mejor sabía sacar partido a las producciones y era pues el que mejor entendía la música como tal que luego era un degenerado un, una persona innombrable un absoluto monstruo, pues
1: lo era, no, lo, era. Es, Esa es, es, lo es, es. Sí. Y lo sigue siendo, pero una cosa sí. no quita
2: la otra Es decir, yo sabía que hacer este podcast Iba... Es un poco también turbio Porque al fin y al cabo tenemos que lo a Una persona que no lo merece Pero es que la producción musical Qué de gente. él está ahí Entonces no se puede... Porque este disco, el 95% es de él O sea, él ya pone una voz uh -huh. Una voz muy original Pone una interpretación bastante sorprendente Para una cría de 15 años pero es que el trabajo gordo lo hace él. Las producciones son de él. ¿De te estás riendo? Sí. Es, que, o sea,
1: eh,
0: eh. es que se adaptó muy bien. O sea, es que eh, Arkeli se adaptó muy bien a las necesidades vocales que, que tenía Alía en ese momento y dijo lo, lo, lo exprimió muy bien. Y o sea, así como de decís que, que este álbum es muy rapero, yo creo que contrasta mucho su parte más rapera con su, con sus boca con su vocal de de voz de pajarillo que tenía con 15 años. Eso es una pasada.
1: Claro, sí, es un poco... Es que me río. Me río porque me estoy acordando de nuestra queridísima Bibi Tricks. Ah.
2: Claro, eso, eso es lo que... Te... Pues yo he pensado mucho en Bibi lo He pensado mucho en Bibi cuando iba pensando en lo que iba a decir en el podcast de alilla Y es precisamente porque se habla muy mal... De lo que son, digamos, de un producto creado por discográfica. Y a ver, Alilla, al fin y al cabo, es uno de los productos creados más claramente. Porque. ¿Sabes cuántas canciones escribió Alilla de su puño y letra, de su discografía?
1: ¿Ninguna o.? Una. Una.
2: Para que te hagas no, no, no. una idea, quiero decir. Eh, ¿Alguien pone en duda el legado de Alilla porque no se ha escrito sus propias canciones? Para nada. Y no. En
0: ningún momento Claro,
2: y es algo que, que siempre se ha criticado mucho de, Sobre todo de, de cantantes
1: de, del, del género del rap Sí, y sobre sí. todo aquí en España Porque eso en Estados Unidos es, es algo wow,
0: En Estados Unidos con Drake pasó un montón de Bueno, de hecho hubo un beat que luego sacó Es que no me acuerdo con quién claro, fue el fue, VIP, con, de o sea, de... fue a
1: raíz primero con Mick Mill Mick, Cuando le decía es. que, que le escribía Claro, pero, pero vamos, ahí por ejemplo Jay-Z eh, le escribió eh, el famoso tema este de. ¡Ah! Oh, se, se me ha olvidado el nombre, tío. Completamente, tío. El del meme, el del Parabaraba. Wow, tío, se me ha olvidado. Bueno, eh, eh, se me ha olvidado el nombre. Pero vamos, que lo escribió a Doctor sí. Dre, le escribió a Doctor Dre, le escribió. Eh, y Doctor Dre no tiene ningún reparo con esas cosas. De que. O sea, yo creo que ahí también está un poco más superado eso porque entienden un poco más el nivel de la industria. Y que, claro. y que el artista, o sea, que una cosa es ser intérprete y que puede ser uh -huh. un buen, un mal escritor, pero un genial intérprete Un gran performance. Claro, o puede ser lo contrario, puede ser un pedazo de escritor Pero, pero luego lo, ponerte delante de un micro de una cámara te cuesta la misma vida Exactamente, entonces, claro, claro ahí, por ahí al final cada uno tiene su legado Y, y ya te digo, a mí... ...más allá de la coña que... ...de lo que me he reído por lo de Vivitrix, ...o sea, es un poco eso... ...primero por el tema de esto del Industry Plan... ...que está ahora tan de moda... ...y porque... ...y porque bueno, es esa también un poco... ...esa imagen de... ...que también la propia Vivitrix ...como que fomenta... ...de la... ...de la joven chula descarada... ¿sabes? Uh -huh. ...que yo creo que, que Ali ya tiene un poco ahí... ...o sea... ...que, que es eso, es rapeando como un rollo súper ahí tal, súper rapero con una vocecita de niña de 15 años pero que tiene su, su magia o sea para mí tiene muchísima magia y, y a mí me flipa eh
2: yo tengo que decir, sí, a... bueno perdona sigue Clara, sigue tú
0: no, sí que, que además lo acompañaba un montón con su imagen, que es algo que creo que le caracterizaba un montón en sus videoclips y todo, de cómo iba ella vestida de tengo 15 años pero mira qué chula soy, Eso es que tal cual uh -huh.
2: Claro, yo es que quería cambiar un poco porque, claro, hemos hablado de que Alilla escribió una sola canción, pero hay que también tener en cuenta que, claro, que es que era Arkelia el que estaba detrás. Que quien no te dice que ella sí que escribiera muchas de sus canciones, pero claro, el Depredador estaba detrás y quería quedarse con todo. Y al final, pues, claro, claro no, no conocemos en profundidad eh, cómo fue el proceso de creación. Yo tengo que decir que me lo he imaginado muchas veces porque es un tema eh, turbio pero morboso. Y la verdad, las cosas como son Pues a nosotros nos gusta un poco pues indagar Y tuvo que ser un poco, la verdad, traumático por así decirlo Una niña de 15 años, eh, verse de repente, no solo, con un marido sí, y triunfando eh, uh -huh. Ahí terminaba por completo tu infancia si es que la tiene adolescencia que apenas tuvo y le hace crecer de una manera brutal.
0: Totalmente. Y. O sea, sí que es verdad que al año de casarse se tuvo que anular esa, esa boda. Pero porque esos papeles estaban falsificados diciendo que Ali ya era mayor de edad. Qué y cogido, bueno, y supongo eh. que también por. Claro, es que supongo que luego también por, por los motivos familiares, porque se, dicen que la familia de Alilla era súper. Eh, eh. Ya diré conservadora, entonces sí. eh, uh -huh. yo creo que iba un poco todo en contra de ella, ella estaba entre la aspa y la pared, porque supongo que si ella se quiere dedicar a la música, pero depende de esta persona, pues claro, al final eh, supongo que es lo que dices, igual el proceso creativo, igual ella tenía también mano, pero al final el, en la última decisión la tomaba él.
1: Mm. Claro,
2: a ver, ella, 15 años, una persona puede estar enamorada, fascinada, uh -huh. todo... ...por una persona que le sacaba pues un montón de años... ...pero está en la, en, en la coherencia de una persona que se supone cuerda y madura... Eh, ...pues poner límites, límites que obviamente no puso... Y que, uh -huh. ...y que pues terminó en lo que terminó en ese matrimonio cancelado... ...y en esa ruptura traumática, en esa ruptura traumática que es tanto personal como profesional... Porque si bien en In Nothing But A Number eh, Vemos a R. Kelly como Dueño absoluto del cotarro Dos años después en One In A Million Su segundo disco R. Kelly desaparece casi por completo
1: mm, Casi, o sea yo aquí esto aquí Hablo de eso, de, de, del desconocimiento Es decir, en One In A Million Yo sé que entra Que empieza a entrar eh, Timbaland que, uh -huh. que, que ya empieza como... Como a ser su head producer, ¿no? Y de, de aquí en adelante. O sea, a raíz de Alilla, que es como que Timbaland empieza a ser eh, lo que es hoy. O sea, es como que su gran, su gran producción realmente es con Alilla. Pero Arkerin, One in a Million, ¿todavía sigue?
2: No, no, yo digo casi porque, a ver, es que la sombra no se va. Quiero decir, a nivel de trabajo, eh, está fuera por completo, pero obviamente ahí reminiscencias, hay cosas que quedan y sobre todo a nivel lírico, aunque ya no tenga mucho que ver pues hay cosas que sí se ven que está digamos presente, por así decirlo porque es que lo, lo, lo malo de los fantasmas es que letras, son, claro, son sí. fantasmas y que permanecen ahí uh
0: -huh. Claro, luego hay muchas letras que se pueden reflejar cosas que quizás hablan de esa época y eso se ve claro pero sí que es verdad que, que, que yo creo que la ruptura fue clara o sea, de, de decir... Sí, fue total y absoluta fue pues total, porque ya no es que le cogiera Timbaland, también le ha cogido Maisie Elliott en ese álbum de One in a Million y, y ahí ya se nota mucho que no quiere saber nada de la época anterior, pero es que luego a posteriori, eh, supongo que por derechos de autor y derechos de la discográfica y todo, pues, eh, los álbumes de Aliyah estuvieron fuera excepto el de H.A. y Nathimbala supongo que por... Cuestión del de, de mismo Arkelio de la discografía que llevara Arkelio en ese momento que decía No, no, yo quiero que esto siga permanente, aunque yo creo que la familia no lo quería
2: Sí, sí, total Hablando de este disco, quiero saber vuestras opiniones Empezamos contigo, Clara, ¿qué te parece?
0: Mm, yo creo, yo diría que para mí es de mis favoritos eh, este álbum eh, Creo que a diferencia del disco anterior, eh, One in a Million tiene, o sea, como que tiene tem pocos temas más concretos que despegan mucho más y quizás. Eh, entran mucho mejor dentro de, de lo que podía ser la radio del mainstream en ese momento. El otro disco era un poquito más lineal a nivel eh, sonoro y que todas te pueden gustar si te gusta ese tipo de el keyfunk. Y, y yo creo que en este explora, junto con Timbaland y con Maisie Elliot, mmm, otras ramas de, del R&B, del soul y del hip-hop como tal.
2: ¿Qué te parece a ti?
1: voy a por la segunda hot take del día no sé, no sé si es hot take es más flojo
2: yo, yo para mí me parece me parece más flojo que, que el siguiente aunque hay algunas cosas que rescato a mí me gusta mucho su, su performance vocal por así decirlo me parece que tiene alguna de las canciones en la que mejor suena a nivel musical ella de toda su discografía A mí a million, me parece una canción absolutamente increíble eh, uh -huh. Me parece que Es el más arriesgado Fíjate, si tú decías que a ti te parecía el más arriesgado El primero, a mí este me parece bastante más arriesgado Me parece que hace un sonido eh, Digamos, distinto para la época Para mí bastante distinto Innovador A veces no le queda tan bien como el anterior Porque me parece un hecho evidente Creo que eh, Arkeli supo mejor lo que le pedía a Lilla que, Missy, que la dupla Missy Timbalan. Creo que en ese aspecto es peor. Pero me parece que lo suple con un mejor desparpajo vocal. Y a mí es lo que más me gusta de este disco.
1: Mm, sí, o sea, yo creo que también que vocalmente mejore. También es cuestión de la edad. Al final, claro. Mm, vas creciendo, la voz te va cambiando, pero también vas aprendiendo a domar tu, tu propia voz pero o sea Digo el más flojo, rollo como highlight, como titular Aquí obviamente entran los matices, no he dicho ni, ni mucho menos que sea malo, ¿no? ni que no me gustase Veo que es el más flojo porque me parece que, primero, porque el primero es el que más me gusta Es decir, partiendo de la base, quiere decir que ya los siguientes discos todos me van a gustar menos que el primero Obviamente aquí no estoy contando álbumes póstumos o sea, para mí Bueno, claro,
2: estamos hablando de los tres discos Claro,
1: claro, yo aquí estoy hablando aquí estoy hablando de para mí álbumes, álbumes póstumos son otra cosa. Yo estoy hablando de los tres discos que saca que saca ella. Este disco se me hace como que realmente están todavía experimentando. Timbaland está todavía haciéndose a ella, ella está todavía haciéndose a Timbaland, es decir, no suena mal, pero para mí igual que el otro día hablábamos en el club de escucha de Triple X de cómo el disco de Sobran Palabras, a pesar de que estaba lleno de hits clásicos que todo el mundo conoce, a mí se me hace como que todavía no estaba pulido, cosa que primera clase sí, aunque a la gente le guste menos, a mí con One y Million me pasa eso. Lo noto como que se están todavía encontrando, como que hay de repente momentos en los que se encuentran que, y que explota y que salta la magia pero que por lo general eh, todavía están ahí buscándose, que también lo traes a la propia vida de alilla yo lo entiendo, ¿no? Es decir, como que, como que cuadra mucho, después de todo lo que pasa con Arkeli, no solo cambias de productor, cambias de, nada de, eso, de, 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 de acompañante, con, por el tema de la boda, por el tema de todo, con todos los, trau los traumas que llevará eso con la, la corta edad, o sea, yo creo que, que One in a Million mmm, es un disco que, que se me queda un poco ahí, un poco en el nos estamos conociendo
2: Claro, es que yo creo que, fíjate lo que mejor marca la diferencia entre estos dos estos dos discos, aunque no lo parezca es el cambio de discográfica yo una cosa que tenía marcado en escalete que me parece muy, digamos clave, que es el paso de esta primera, de este primer disco que es de Hive una una discográfica mucho más centrada en Boy Bands, en, digamos más o más rollo Street. A Atlantic, que es la cuna de grandes cantantes de R&B, Soul, como Aretha. Y yo creo que es un paso evidente. Es verdad que lo, eh, digamos, las riendas de este disco la, lo cogen Timbaland y Missy Elliott que posiblemente eh, pues eso sean más modernos hagan un sonido más diferente, más con matices electrónicos, que se, se ven mucho en este en este disco. Mm. Pero yo creo que es un cambio muy importante, un cambio evidente de sonido, de un sonido más, pues eso, de incluso de voice band, aunque ya no sea una voice band, obviamente, pero, sí, pero claro, ese es... tipo de sonido que pasa a algo totalmente distinto. Y que quizás eh, le llegó demasiado pronto a, a Lilla. Porque es que, claro, sí, sí. es que todavía era un adolescente. Todavía no, te, no podía tener ni las tablas. Por mucho que creciera hostias, no tenía ni las tablas. Ni siquiera todavía, digamos, ese color vocal para llegar a lo que te pedía un disco de ese calibre. Y por eso creo yo que tu percepción en parte sí sea acertada de que estaba todavía mm. por pulir. Mm
0: -hmm y que además solo dio dos años entre un álbum y otro, o sea, es que parece que ahora es mucho porque eh, cada viernes tenemos música nueva, pero es que ahí dos años en ese momento era muy poco tiempo entre un álbum y otro y más con eso, con ese cambio de, de discográfica, de, de, de producciones y supongo que de estilo de vida en general. entonces Sí que es verdad que noto en el álbum de Wanina Million en canciones que la veo, eh, no sé cómo explicarlo, como más a gusto. No sé cómo explicarlo, que quizás no se adapta al estilo que intentan poner Timbaland y Macy en sus producciones, pero sí que se le ve más a gusto vocalmente, eh, porque ya no solo una vocal cantando muy melódica, sino que también se lanza a hablar dentro de las canciones, como por ejemplo en Heartbroken o la de Never Coming Back por ejemplo
1: Sí, ya te digo, a mí me parece yo creo que Adri ahí has dado un poquillo con un punto de, de por dónde yo quiero ir y era eso, como que, que, es que aquí todavía es una niña y este disco eh... Da como más mm, Sensación de, no voy a decir de señora ¿No? De, de señora 50 Pero como que de más madurez De lo que a lo mejor por pose Y por claro. y por Edad y por estilo Le, le podía corresponder Aún así tiene temazo. es verdad que a mí por ejemplo Slick Rick está muy guay El tema que tiene con Slick Rick sigue siendo Sigue teniendo como cosas muy muy raperas ¿No? Eh, en el, en el uh -huh. disco que, que eso es algo que a mí también Me, me mola mucho pero, pero sí que siento eso. Luego después a mí, por ejemplo, Timbaland como productor... El...
2: Ahora va a decir que nunca te ha gustado. No, al, y hasta contra al contrario, al,
1: contra al contrario, al contrario. Me gusta mucho. Si Timbaland a mí como productor eh, me gusta mucho. Es un productor fetiche para mí. Porque me gusta mucho... El... Tiene muy buen gusto a la hora de samplear, por ejemplo. Tiene muy buen gusto también a la hora de, de producir de cero. O sea, me parece un tío que, que no es un una persona así como muy de excesos, ¿sabes? pero que el tío tiene sabe sabe tocar las teclas las teclas adecuadas y, y yo creo que aquí él también está está también un poco eso, probando, probándose a sí mismo ¿no? como intentando buscar también un estilo que le consolide a él también como, como la figura que fue mmm, tres años, cuatro años más tarde
2: o sea, ¿tú crees que Ali ya fue claro. la, el ensayo error para que saliera Justin Timberlake? Sí.
1: Sí. De,
0: es posible. Desde aquí, o sea, desde es aquí que lo además... digo.
1: Sí. <risa> Ojo, es que.
0: Es posible. Es que además en el 96 ahí es, que empe... eh, es cuando empezó mucho el, el cambio sonoro que hay desde el Arambi de los 90 al Arambi de los 2000 es que se nota, o sea, yo creo que entre el 96 y el 98 son creo que los años clave de, de cambios entre, entre sonidos del Arambi como tal entonces yo creo que una de las cosas fue como vamos a apostar por esta persona a experimentar sonoramente y aunque nos intentemos adaptar a su voz y a sus circunstancias y a ver qué sale con, con este álbum
2: claro, porque ella al fin y al cabo era Alguien, digamos, blanco, por así decirlo, en el sentido de... Viene de hacer un disco, pero ha roto totalmente con lo que venía haciendo. Tenemos aquí margen para crear un producto, por así decirlo, de nuevo. Y probar ver qué funciona y qué no. Eh, yo creo que fueron un poco conservadores en cuanto a la elección vocal. De hecho, una cosa que comenta muy importante Linares es que hablaba de eso. De que parecía que tenía... Eso, vibes de gran estrella del R&B y del pop eh, Con este disco la empezaron a comparar mucho A decir que era la nueva Janet Jackson, para que te haga una idea Quiero decirte que no oh, va ahí. desencaminado Porque es precisamente la imagen que querían dar Y la que consiguió mostrar Se hablaba mm. de, de Lilla como la nueva Janet Jackson O sea, poca broma Sí, sí, claro, por eso digo. Y que, y que a ver, que lo de... Eso, y que estamos hablando de una niña de 17 años.
1: Es que me, o sea, es que todavía la edad sigue flipándome porque, yo qué sé, hay fenómenos, así el, el último gran fenómeno de esta... A, a, a nivel de cifras de más, Justin Bieber quizás. Te empezó eso también con 15, 16 años y... Pero claro... Ya desde el plano, no sé, vamos, yo creo que desde el plano personal y objetivamente igual. Yo creo que es imposible comparar el, el primer disco, el de My World, de Justin Bieber. Un besito para todo el que le tenga cariño a ese disco, pero es imposible comparar eso con Edge and Nothing But a Number, a nivel de todo, ¿eh? A nivel de producción, a nivel de, de sonido en general, a nivel vocal, a nivel de. Producto como de un estilo, o sea, al final Justin Bieber era como mucho más marioneta de lo que parecía Alilla, porque Alilla seguramente con 15 años y estando apadrinada por, por Arkelly, seguramente fuese una marioneta, pero la sensación que daba. Claro, la hechuras. Claro, las claro, la hechuras para
0: Que era un estilo más propio. Claro,
1: exacto, para <risa> nada. Es decir, Justin Bieber luego se ha demostrado que el tío tiene talento y que. Y que el tío hace música guapa, pero que el primer disco era un disco hecho eh, para, para las niñas de 14 años, de 12 años, rollo muy fan. Y yo por eso digo que a mí en Nazimara Number me flipa tanto porque yo no veo eso. O sea, o sea, a, yo, yo veo ahí una intención De,
2: de, de trascender Claro, una
1: intención de trascender Más allá de que comercialmente Sea un disco potente Y que sea un, y que esta tía sea un producto de la algo
2: vendible claro, claro,
1: Me parece un disco con, con eso Con hechura de trascender Y con una, una intención detrás Más allá de eh, vamos a aprovechar Que este tío tiene talento Ahí, ahí Asher estuvo muy listo Con Justin Bieber pero no, no, no llega al nivel. Y aquí es lo que dices tú. ¿Sin, sin Alilla no hay Justin Timberlake? 100%. Yo creo que sí. Yo creo que hay. Que Timbaland aprende mucho. Yo creo que sí, que Timbaland aprende mucho con Alilla. Trabajando con Alilla. Y, y, que, y que si Justin Timberlake. O sea, muchos artistas, ¿no? Pero hablando. Sobre todo por la parte de Timbaland Claro,
2: o sea, yo creo que a nivel Timbaland Lo más reconocible es el pues, eh, binomio Que hizo con Justin Timberlake Y yo creo que, digamos uh -huh. No solo eh, digamos, El culmen de la carrera De Timbaland, también de Justin Timberlake Claro O sea, el uno no se uh -huh. entiende sin el otro Y pues posiblemente ninguno de los dos Se entienda sin Alilla. Uh -huh. Y así hablamos Totalmente Un poco eso, de, sí. de, de el legado De Alilla. O sea, un legado de Alilla que ya empieza antes de, de su fatídica muerte y que empieza a hacerse un icono viral. Y aquí me gusta enlazarlo un poco porque posiblemente no haya una canción tan buena para una película tan mala como es Romeo debe morir con su <risa> canción original Total. Try Again. Que es posiblemente... Bueno, posiblemente no. Es... El mayor éxito en la carrera de Alilla. Eh, Alilla, por cierto, protagonista, creo que es con. con. con Jen Lee, creo que es. Creo que es el otro protagonista ser, de, sí. de Romeo debe morir, película que solo he visto una vez y no pienso volver a ver.
0: Como has podido verlo una vez, si lo ponen una vez cada tres meses en Antena 3, o sea
2: también, también es pone... verdad pero tengo que decir que huyo un poco de esa película porque digamos como ya se ha podido desprender de mis palabras no es de mis favoritas pero
0: no la verdad que no.
2: simplemente por la pedazo de canción que nos dejó a mí ya me merece la pena y eso quiero, quería decir eso que ya se empieza a convertir sobre todo en Estados Unidos en un fenómeno absolutamente pues que lo que lo inunda todo Protagonista de películas eh, Ya estamos hablando De, de los 2000 eh, De sí. hecho el año 2000 En concreto Una edad un poco ya más prudente Ya estamos en su inicio de, de su veintena En los primeros años de su veintena Y a raíz de eso Llega a partir de este éxito Llega su tercer disco Disco homónimo Alilla de 2001 uh -huh. Disco Pues quién quiere empezar
0: dale Clara. Uf, Yo, <risa> a ver, es que ya llamar el al álbum su propio nombre creo que daba, daba a entender que era como su álbum para sentarse y decir, mira, o sea, es que me va a llevar la industria y, y voy a, va a explotarlo lo máximo posible. Y, y eso, esos antecedentes de voy a salir como protagonista en X peli, voy a salir, eh, ¿dónde fue? Eh, con, además de mis canciones favoritas, la de Ayuda Sambari, en Doctor Doolittle, Doolittle, y como que empezaba a hacer apariciones eh, en muchos sitios, y, y yo creo que este álbum era sencillamente como asentarse lo, lo dicho, de decir. Eh, la industria voy a liderarla yo por unos cuantos años y me va a quedar. Pero, pues, desgraciadamente, eh, en el, ese mismo año de lanzamiento fue cuando sufrió el, el accidente.
2: Os voy a poner en contexto. Eh, Alilla, el uh -huh. disco, sale un 7 de julio de 2001. Alilla muere un 25 de agosto de 2001. Es decir, 5 semanas, 6 semanas llevaba el disco publicado. Cuando en un fatídico accidente de tráfico eh, alilla pierde la vida. Estamos hablando de una persona de solo 22 años. O sea. O
0: sea, era, fue, fue, una, o sea fue un accidente de avión. Sí, de, o sea, de, dicho de el de, ah, bueno, pues sí. sí el de que... tráfico fue el de, el de. el de Lisa López, el de Left Eye. Pero. Pero sí, sí. O sea, estaba grabando de hecho la, el videoclip de Rock the Boat. Y cuando, cuando sufrió el accidente de avión.
1: Pues, o sea, es que, eh, wow. son cosas O sea, mmm, ahora, ahora Vamos a, a, a lo del accidente Y aparcado, porque yo creo que ahí podemos ahí, ahí puede que haya chicha Pero yo, por ejemplo, con Alilla Yo, 100% a lo que dice Clara Todo, es decir, que se llame Alilla yo creo que es como Ahora sí, ¿sabes? Como, ahora uh -huh. sí este es, mi, este es mi disco, esta soy yo Y, y eh, Al hilo de lo que decía antes con el disco de Juan y Aquí Timbaland y Arilla Ya se les nota Mucho más engrasado, se nota que la maquinaria Funciona muchísimo mejor Me parece un disco mucho más pulido En, en todos los términos Y yo creo que ellos también tienen esa sensación O sea, hay, yo creo que Aquí es A nivel pro no, A nivel de ya De, de, de decir de una carrera, yo creo que este sería como El gran disco de Arilla. Independientemente de lo que digo, de que a mí me guste más el otro Yo creo que este es el gran disco Es el, el disco ya donde los valores de, de producción y, de, y musicales Están acordes al nivel de trascendencia A la carrera de, de, del, del artista y de, su, y de su equipo Y yo creo que es como... O sea, que es, que es una manera también eh, cruel de despedirse o sea, Sí, porque
2: es como... Yo esto lo tenía guardado, pero lo voy a decir ahora es como el último, el último tema de, del disco que se llama What If. Es, que, es que ojo, más premonitorio imposible. Este disco es, es un verdadero What If, Porque yo creo que muestra todo el potencial de Alilla Porque me parece uh -huh. de los tres el disco más estándar, por así decirlo, de, del RB puro. Sí, sí. Me parece, sin uh -huh. duda, eh, también. Donde se demuestra ya una madurez. Que te llega con 22 años, que no deja de ser algo muy loco, pero claro, cuando empiezas con 15, con 22 ya tienes una evolución que no tiene gente que empieza su carrera musical con 20 años. Claro, entonces ella muestra una madurez, una madurez musical bastante al alcance de muy pocas personas y aquí tengo que decirlo, introduce el Try Again, que me parece la mejor canción, pero es un disco donde cada canción tiene... Un nivel muy alto. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Te puede parecer mejor o peor. Puedes conectar más con una canción o no. Pero a nivel producción, a nivel vocal, a nivel... Eh, todo me parece un disco bastante conseguido. Y creo que pues, eso solo está al alcance de muy pocas personas. Y eso te deja una sensación de, de what if, De qué hubiese pasado. Yo siempre que escucho este disco es... Cuánto nos perdimos por el, por el accidente de, de avión al fin y al cabo. Es muy difícil Total. escucharlo y no pensar eso. En qué nos dejó. ¿Qué nos dejó demostrar a Lilla por eso, por su repentina muerte? Uh
0: -huh. hmm. o sea, además siento que este álbum, no siento que, o sea, no creo que tenga un hilo conductor de ni mucho menos de este álbum, pero sí que. Siento que explora mucho más estilos dentro de, de lo musical del RB, del hip hop y esta vez sí que es súper acertado la combinación de, de estilos dentro de ese álbum y creo que el hecho de llamarlo como su propio nombre hace que diga, es que me puedo adaptar a muchos estilos y encima lo hago bien. Mm,
1: es que eso sí, es que ya te digo, para mí es el, es el disco definitivo. O sea, es como que el, el yo qué sé, el My Beautiful, Dark Twisted Fantasy de Kanye, ¿no? Como el, el, sí. el blueprint de, de, de Jay-Z, es, esos discos que marcan la carrera de, de un artista. Y, y yo creo que eso, que el de ya es, es este. Es, a mí me parece, ¿no? Curioso, la, el paralelismo con Notorious en ese sentido. Volvemos otra vez a lo mismo. Ready to Die es el disco... Eh, reconocido, mediático Famoso porque está lleno de hits Pero a mí Life After Death Me parece que es un disco Mucho más redondo en todos los sentidos Y, y también que tiene eso Ese juego Es que son cosas, tío, que claro Que estas son magufadas, obviamente, ¿no? Pero esto de que Notorious llame Life After Death al disco El tema de Going Back to Cali Que va a Cali lo, lo, lo matan Eh todo este eh, eh, todos estos temas estos guiños que deja notorios no en en Hushou ya en no sé qué todas estas cosas que dice tío parece que estaba previendo su muerte y si Alilla claro nada no, esto es coño obviamente pero y si Alilla sabía cosas o o sea no sabía cosas no sabía que iba a morir una, pero que Temía por su vida, qué tal, o que como que ella se... O que, que se volvió medio loca y que de repente que Me digamos, típico de cosas de artistas locos, ¿sabes? Y, y eso, yo qué sé, ponerle a tu último disco a eh, lo, lo que Lo que decías tú también del, del tema, ¿no? What if. No sé, como son esas, esas místicas que son... Eso, que son místicas, que no son... Oh. Que no, que no tienen nada que, a lo que agarrarte Pero que dejan ese aura, ¿no? ese halo de mística al artista Que también le da un toque un toque chulo, ¿no? A, a la carrera dentro de la desgracia que es haberte perdido una carrera longeva de una posible de una de las mejores artistas que hubiese habido.
2: A ver, yo te he dejado hablar aquí en tu desvarío porque estaba esperando que a lo mejor dentro de 15 segundos saliera a la terraza a mirar los centrales y a decir que nos unigan, porque es lo único que te ha faltado ya por decir.
1: Bueno, Keisio, okay, tenemos aquí, por favor, cuéntanos qué opinas. Tal cual es lo que... Adelante,
0: desde Zaragoza. lo
2: puedes llevar ahí tú también. Pues, a ver, yo creo que obviamente nadie hace música pensando que se va a morir a no ser que lo tenga muy claro eh, y una niña de 22 años no creo que lo pensara quiero decir, es verdad que su muerte aparte de ser fatídica fue un poco turbia porque el, el piloto del avión iba hasta arriba de todo hubo cosas muy turbias, sí
0: jo, es que hay, aquí se hablan muchas cosas o sea, es que se dijo hasta no hace mucho que... Que ella quería entrar en el avión y que, claro, todo el mundo estaba sospechando que... ¿Por qué ella tenía tantas ganas de subirse a ese avión? Y al final, en 2020 o en 2021, salió el, la biografía de ella y salió una persona que estaba eh, justo antes de subirse al avión en el que ella se encontraba dormida. O sea, aquí ahora ¿a quién crees? Y, y es que son muchas... Muchas cosas Clara,
2: por favor, no alimenten la, los desvaríos de, de esta persona Mira, yo no me hago responsable de todo lo que se dice Aquí a la gente le gustan mucho las teorías
0: No, no, o sea, estos son fuentes que he leído Sí, 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 yo no, <risa> que, O sea, que...
2: Yo no digo que no, yo creo que vamos a ceñirnos a la realidad Y es a que, obviamente, ella no quería morir eh, Nadie quería poner en peligro su vida Y simplemente, pues, hay accidentes que pasan y suceden Y que nos dejó sin una de las... De las mayores estrellas, no solo emergentes, sino ya consolidadas claro. Ya consolidadas, sí. Y yo quiero hablar aquí un poco ahora de, de ese What If. Aquí nos gusta también hacer un poco de música ficción. Eh, hay gente que no le gusta mucho porque piensa que comparar no es bueno sobre todo cuando se comparan mujeres siempre hay como esa piel fina pero yo creo que si se ha hecho de todo el mundo es decir si se ha dicho que si tu tupac hubiese seguido vivo no hubiesen salido según qué artista vamos yo creo que vamos a hacer un ejercicio de, de música ficción y pensar qué implicó la muerte de alilla eh,
0: es que ojo. para
2: mí y esto es algo que he pensado siempre y que voy a decir siempre. Y esto es, sí que es un hot take, pero yo me lo voy a lanzar aquí. Para mí, eh, sin la muerte de... Ojo, a ver. que No quiere decir nada más de lo que yo pienso. Sin la muerte de Alilla Beyoncé no sería la estrella mundial que es hoy día.
0: Sabía que iba a salir esto. <risa> ya, es que era obvio. A ver... Uoh. Es que, ojo, ya no solo a nivel musical, sino es que también hubo especulaciones de que estuvo saliendo con Jay-Z. De hecho, a, claro, es que eh, hasta que no salió con Dame Dash, eh, hubo un par de meses en los que se decía que estaban saliendo los dos juntos. Y de hecho, eh, ¿ya había, ya existía o se daba la, esa rivalidad entre las dos? entre Beyoncé y Alia, porque no me acuerdo si fue una a Awards y así en es que no debía... O sea, sí que se veía que congenaba bien, pero luego giraban las cámaras y decías, madre mía, o sea, si las miradas matasen eh, sería eso, mm. bueno. Y sí que es verdad que yo creo que hubiera influido un montón en la carrera de Beyoncé, pero siendo Beyoncé una persona que ha trabajado tanto, que también es una persona que desde pequeña le han inculcado tanto el, el sacrificio y el trabajo duro lo hubiera conseguido de, quizás de otra forma pero lo hubiera conseguido tal y como es y de hecho para mí lo, el, la música ficción o sea, diría que yo creo que la carrera de lilla hubiera mu muerto hace quizás en los 2010 o, a no ser que se hubiera eh, reconvertido en otro tipo de música o se hubiera adaptado a otro como por ejemplo lo que estuvimos hablando en los en anterior episo o sea, anteriores episodios de al edm o así hubiera yo creo que hubiera ido por esos tiros para poder mm, reconvertirse eh, su carrera pero yo creo que es que estaba tan en el pic, es que para mí estaba tan en el pic que yo creo que la carrera de alilla hubiera sido no sé, y mira que no me gusta, a mí yo soy de esas personas que no me gusta pensar eh, que hubiera pasado, sí.
1: Eh, es que, claro, hay, hay dos tipos de personas que hacen What If: nosotros, que estamos aquí hablando de qué <ríe> sería, no, no, y y, los, y, los, y las grandes discográficas que dicen, What If cogemos la música que dejó y hacemos álbumes pochos, que es lo que pasa con, Así con, con muchos artistas, no solo con Alilla, ¿no? sino con, con muchísimos artistas. Entonces eso, por eso siempre me gusta hablar, ceñirme a los álbumes que se sacan en, en vida, o, o bueno, si estaba ya hecho, como el caso de, por ejemplo, el Life After de The Notorious, que estaba ya hecho cuando él muere, ¿no? Que, que todavía no ha salido, pero mmm, a mí, o sea, por ejemplo, y, y rápido, sin... con Alilla no hubiese existido el Justin Timberly que hoy conocemos, porque Timbaland hubiese seguido... Centrando sus esfuerzos más en Alilla que, que en él Eso por ejemplo Yo creo que más o menos se puede entender Y que... Y, y no sé, la verdad Porque es que claro Al final es un poco cuestión Como dice Clara Es adaptarse a los tiempos ¿Se hubiera adaptado? ¿Cómo se hubiera adaptado? Es que estamos hablando de que en 2010 Tendría 32 años Es que tampoco me parece una edad Como para decir ya estás retirada ¿Sabes? Claro. Pero yo, yo quizás me inclino más por el, porque, igual que le pasaba a Tupac, eh, hubiese acabado haciendo también mucho cine. Claro, yo que.
0: Tal cual, lo estaba pensando ahora mismo. Que digo, igual se hubiera retirado de la música y hubiera dicho al cine. ¿Sabes? O hubiese típico, Totalmente. hubiese hecho
1: rollo un álbum cada siete años eh, por, por obligaciones discográficas casi y se hubiese dedicado más al cine, ¿no? a, a, más al rollo celebrity que a lo mejor a...
2: Claro, yo, yo esto lo lanzo un poco a modo, pues digamos, coño por así claro, decirlo, claro. porque además yo sé que a Clara le gusta muchísimo Beyoncé, a mí también me gusta, pero yo sé que a ella le gusta <risas> mucho más todavía, entonces era un poco para picarla. Yo creo que la carrera de Beyoncé no hubiese sido igual, porque creo que de verdad ahí el carisma auténtico y original eh, lo tenía a Lilla yo lo pienso, creo que lo que Beyoncé conseguía a base de esfuerzo, a Ali ya le salía natural y eso es un don claro. eso es lo que pienso uh -huh. yo
1: y el don no se emula, como dice efectivamente,
2: Cruci. entonces yo creo que de verdad no hubiese sido lo mismo pero es que al final es cuestión de timing o sea, el primer el primer disco de la Destiny Child que verdaderamente rompe, consigue ser número uno, que luego a posteriori el segundo disco también tuvo muchas ventas pero el primero de verdad pelotazo que fue Survivor fue en 2001 unos pocos meses antes de la muerte de, de alilla y es que al final es cuestión de, de rellenar un vacío, ¿sabes? y yo creo que por mucho que se tengan ganas dijera que de abrir un boquete para que entren todos, todos no entran al menos todos no entran en el puesto en el top, en lo máximo y yo creo que por carisma, por concepción de la música, por todo, yo creo que ese, ese puesto, ese trono, yo creo que estaba destinado para Lilla. Sinceramente lo pienso. Claro, no deja de ser un guaris, pero bueno, ya puesto al claro. final, pues yo lo imagino. Y creo que fue Beyoncé la que mejor supo rellenar ese hueco. O Se hablaba mucho eso de Tony Braxton, de, de muchas otras. Y que, ojo, también. Coincido en, eh, con lo que dice Clara, que puede que Alilla se hubiese quedado en una Tony Braxton, es decir, en un par de discos buenos y ya luego desaparecer del mainstream. Pero creo que es que Alilla verdaderamente era algo diferente, tenía algo, eso, ese don que no mm. tienen t -t tantas personas, eh, la importancia, la influencia en la moda que tuvo ella no la tenía nadie a su edad ni en esa época, entonces yo creo que sin duda era el icono definitivo y sin duda yo creo que no hay hueco y menos en una industria tan masculinizada para dos alillas y yo creo que pues precisamente el vacío que dejó alilla lo ocupó sé que no hubiese sido lo mismo si no hubiese pasado claro,
1: eso. y al final mm, o sea que yo, yo en esto son cosas que pienso mucho que es cuando es lo que tú dices, ¿no? Se abre un hueco, me tan ganas se abre un hueco para que quepan todos. No hay hueco para todos en el top, pero claro, al final es como hay un hueco para que todos puedan vivir de esto, para que todos sean reconocidos en vida, ¿no? Es decir, como que la gente sepa quién eres tú en vida y que tengas una carrera de, eh, de estrella o de celebrity, pero al cabo de 100 años, ¿no? Por, por, por ponerme ya trascendente, ¿no? Yo lo pienso, ¿cuántos pintores... O cuántos escritores que en su tiempo eran gente reconocida, hoy en día no son nadie. o sea Y no, y no se recuerdan, no porque sean para gente de nicho, sino porque a lo mejor ya no quedan obras suyas, porque el, a lo mejor cien años, en 100 años no, pero en 400 el paso del tiempo ya las ha perdido completamente. no Entonces, claro, la, la, esa trascendencia eh, es otro nivel ya. Y obviamente, claro, quizá Beyoncé no habría tenido esa trascendencia que, que hoy sí que tiene Estando a Lilla Quizás sí, en otro nivel ahí Pero sí, puede que haya ahí un poco esa... Eh, claro, eh,
2: es, que, es que como icono absoluto había alguien que te discutía Ahora claro. no tiene a nadie que... Te... Quizás Rihanna, pero yo creo que musicalmente Hay una diferencia bastante grande entre lo que hace Rihanna y lo que hace Beyoncé O sea, a mí me parece bastante obvio Yo ahí no me meto <ríe> Bueno, tú puedes pensar lo que quieras Para mí ese, esa es... Una diferencia bastante notable, quiero decir eh, El mejor disco de Rihanna Para mí es peor Al peor disco de Beyoncé, así te lo digo Sin duda Entonces, uh -huh. para mí había alguien Que le discutía tanto como icono Como musicalmente hablando Entonces es algo que eso Que son debates que se generan yo no quiero que nadie se lo tome aquí por machismo ni mucho menos porque, claro, es, es un debate que surge en todos los artistas. Eh, aquí somos conscientes de, de lo difícil que es para una mujer triunfar y por eso mismo, porque iconos masculinos hay muchísimos, pero femeninos no tanto. Entonces no queda tanto hueco y es un debate legítimo y planteable y, y merece la pena. Pues Claro,
0: hablas desde la perspectiva de la que te deja hablar la industria. o sea, Efectivamente. Es lo que hay, es lo que hay. Pero, a ver, sí que es verdad, yo aquí es que da para discutir mucho, pero claro, el hecho de tener carisma y el hecho de tener esa naturalidad que podía tener Alilla, yo creo que para una industria como tal, tan masculinizada y dejando tan poco hueco a las mujeres, creo que no es suficiente para una carrera tan de largo, de, o sea, si quieres que sea una carrera de larga duración, el tener solo carisma y tener naturalidad o a la hora de enfrentarte a la música no es suficiente. Por, y, y es por eso que eh, yo creo que a Beyoncé le dura, o sea la carrera es tan larga porque el esfuerzo que conlleva, aparte de que ese esfuerzo conlleva que al final tiene esa carisma y esa, eh, esa buena adaptación a los tiempos, hace que tenga una carrera tan larga y que, que no se le vaya a acabar nunca. Pero, eh, a, yo pienso que en ese sentido Alía o, o se, esforz o si, se hubiera, si se esforzara más O si se hubiera esforzado más Ahí sí que hubiera estado ahí Pero si solo se quedara en la carisma le hubiera pasado como a Tony Braxton Y al ya los años Ya la, la gente se olvidaría de ella
2: otra opinión más, bueno, en la que no estoy de acuerdo Pero claro. respeto muchísimo Como respeto todas las tuyas, obviamente O sea,
0: hablo desde que Ojalá no, no ocurriesen estas cosas Porque claro. es, pero es que Le ha pasado es, a totalmente. muchas personas Dentro o sea, de la industria
2: Tanto hombres como mujeres, verdad que el R&B sobre todo Es un género donde ha habido mucho One hit wonder, donde... La industria ha intentado sacar a mucha gente que no le ha funcionado, que era algo que bueno nos decía Vinueto en el capítulo anterior, que se habla mucho de productos de la industria como creados, como si funcionara todo, y no funciona todo. Claro, claro. Al final hay mucha claro. gente que, que triunfa porque tiene algo más que una discográfica detrás, y yo creo que al igual claro, y,
1: y que muchos productos se basan en eso, en el carisma o en las hechuras, pero que si luego después rascas y no hay nada más, pues ya está. Se te duran un par de años ganas dinero, ¿sabes? Haces una inversión, la recuperas, incluso ganas pasta y luego te vas para tu casa y al siguiente al siguiente producto. ¿Sabes o sea, que...
0: Claro, o sea, que por ejemplo, o sea, aquí pongo de ejemplo a Teyana Taylor, creo que ya la puse, pero es que la vuelvo a poner, o sea, es una cantante con muchísima carisma, con muchísima, o sea Se puede adaptar a muchísimos tipos de música, o sea, de sí, de géneros eh, y no ha tenido ese boom que ha podido tener otras artistas ¿por qué? porque quizás ni la discográfica o ni la industria le ha querido dar la oportunidad de, de dar el despliegue o, o es eso, que simplemente la carisma no, no hace que mm, de ese boom a nivel mundial De
2: Jana Taylor, motivo de, de pelea gorda entre Chris Brown y Asher eh, noticia de hace poco tiempo Ver, vamos, no sé si, si lo, lo sabíais Pero por lo visto eh, Chris Brown molestó a Tiana Taylor en una fiesta Porque, porque esta Qué no raro. quería hablar con él Chris Brown aquí. Siendo Chris Brown O sea, empezamos con un, con un Depredador y acabamos con otro O sea, no si empezamos con Arkelly acabamos wow. con Chris Brown Que posiblemente sea el Arkelly de, de, de nuestra sí. época Sí eh, pues eso, que estaba molestando a Tiana Taylor, esta no quería hablar con él, pues se puso agresivo como siempre y Asher tuvo que mediar y no sé, se, se comenta, se dice que Chris Brown acabó sangrando, cosa que celebramos. O sea Aquí que, somos muy de Asher. Sí. O sea, además que, que Asher Chris Brown siempre han tenido una relación bastante buena, sorprendentemente uh -huh. buena. Eh, nos alegramos de que esto ponga un punto y aparte en sus relaciones porque a nosotros Asher nos gusta mucho, Chris Brown no nos gusta nada y todo lo que sea que, que esa persona desaparezca del mainstream pues nos parece un motivo de, de orgullo y satisfacción. Correcto.
0: Tal cual, además me gustaría hilar a, 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 a dicha persona, a Chris Brown, eh, con, con Alilla, que es como, puedes dejar a Alilla en paz. O sea, tanto a Chris Brown como a Drake. En plan, podéis dejar en paz a esta tía que, que se quede tranquilita, tranquilita en su ataúd y dejar de, de sacar demos de canciones. Con, en plan, además, voy a sacar un fit con Alilla, es como dejarla en paz. Sí, es que, es que además, y, además, además, Drake
1: es. Drake es... Super brasas con, con alilla, rollo que, sí. tiene, que la tiene tatuada. En, en, tiene el sujeto en la espalda, en la además de estos típicos tatuajes horterísimas. ¿Sabes? Sí, de, de señor, suélteme el brazo. Por Cla favor. Claro, claro, que, que es como, es como <risas> no, tío, que para, ¿sabes? Que, que queda estar en el límite entre lo fan y lo turbio, ya.
2: Efectivamente, y con esto que has dicho, vamos a hilar ya con lo último de hablar y es posiblemente de esos descartes, esas cosas póstumas, porque posiblemente y esto es algo que llevo pensando toda mi vida Ali ya sea la persona que menos material póstumo dejó y más se le ha intentado explotar o sea, porque es una cosa muy loca que 20 años después, 22 años después de su muerte claro, una persona que todavía no había casi terminado ni de completar su disco que, estaba, que acababa de sacar imagínate las pocas cosas que se dejó en el tintero, pues ahí siguen todavía intentando sacar un disco de material inédito, que yo no sé si ya, o sea, van a tener que recurrir a la inteligencia artificial esta que ya te copia las voces de todo el mundo para sacar disco, porque ya es lo único que queda se habla de que este año va a salir un disco póstumo, que no es recopilatorio con, pues imagino que claro, lo tienen que llenar de featurings porque serán demos Cachos de 30 segundos que mezclarán con artistas y pues de ahí saldrá un disco. ¿El resultado qué será? Pues seguramente una mierda pinchando en un palo. Así. Como el
1: 99,9% de discos póstumos. Desde aquí, desde Don't Hate The Player, hacemos un comunicado en contra absoluta de los discos póstumos.
2: Totalmente. De hecho, eh, el primer single de este disco, el disco se va a llamar Unstoppable, que...
0: Pues que lo paren Eso, que lo paren, Efectivamente <risa> Pues que vayan estopeando Claro, te eh,
2: digo. sacó un, una canción Que se llamaba un single Con The Weeknd que se llamaba Poison Las críticas mm -hmm. han sido brutales Porque Se habla de irrespetuoso de, de Pues de lo que es, de algo No solo que no esté aprobado, sino que no hay de dónde sacar Es que al fin y al cabo de donde no hay No se puede sacar Y para hacer algo a retazos porque no hay más y que digamos, dilapide un poco el legado de Alilla pues para eso es mejor no sacar nada. Se hablan de colaboraciones con otros artistas, se habla de Drake, se habla de Anillo, se habla de... o sea... ¿Quién no quiere colaborar con Alilla aunque sea algo póstumo? Pero yo creo que hay que tener un poco de cabeza y decir, no, hay lo que hay
1: y no más. Y, y que al final yo entiendo que Totalmente. si el featuring lo metes en tu disco, como hizo Drake, por ejemplo... Te puede sonar más o menos turbio, más o menos bien, ¿vale? Pero al final, bueno, es coger un cacho que está ahí, que estaba hecho, y vale. O sea, no, no me sigue sin, sin convencerme, pero bueno, te lo puedo medio comprar. Pero hacer un disco póstumo es no entender, salvo que, salvo eso, salvo que la, la artista, en este caso, como que tuviese la visión súper clara de cómo tenía que ser, aunque todavía no lo hubiese empezado y solo tuviese demos... Todavía y te lo puedo pasar, pero hacer un disco póstumo es no entender de qué va la música. No entender que, la, que un álbum tiene que tener un hilo conductor, un sentido, una producción, como una claro que... una, una visión. Al final, sacar un álbum póstumo claro. con los descartes de un disco, con los descartes de otro, mezclando este este, este cacho por aquí, estas vocales por aquí y estos backgrounds por aquí y tal, eso es un pastiche, eso es un, no, 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 no tiene sentido. Claro, no tiene es que tú, tú
2: ves el single, el single este, el de Poison y ves, la parte de The Weeknd digamos, es como la comparación de Rocky Balboa entrenando con, con filetes, pegándole a filetes y Van Drago en un técnico soviético súper avanzado pues esto es igual, tenemos a The Weeknd con unas producciones súper potentes, eh, la parte súper bien mezclada, la parte de ya grabada hace veintitantísimos años eh, mucho claro, más pobre, una demo. claro no hay por dónde cogerlo, es que es algo que, que eso que no que no se puede consentir y que desde aquí pues nos sumamos a, a tu statement sí. de que por favor
1: eh, stop stop discos póstumos
0: sí es que sí definitivamente que le que le suelten el brazo y ya o sea entiendo o sea bueno ni entiendo pero el capitalizar a gente de forma póstuma es como bueno, si fuera algo que, que realmente pues ella dejara marcado de pues a mí me gustaba o sacar la esencia de alguien, lo puedo entender, pero de ahí a capitalizarlo, pues como eso, al final las millonadas que habrán pagado Drake y Chris Brown para comprar esas demos para que aparezcan en sus discos posteriormente, eh, este disco póstumo, la gente que habrá pagado para entrar como también en ese fit, es que no, no tiene sentido, o sea, personalmente... De verdad, también me sumo a, a que lo que... Claro, pare. porque
2: tenemos casos, por ejemplo, dentro de, de, de la propia discografía de Aliya, ese Try Again que se incluyó después eh, en otras ediciones de, del disco de Aliya. Coño, porque era un super éxito y veían que era más rentable meterlo. O incluso uno de los descartes de ese disco que es Miss You, que me parece un temazo, que escribió de, lo, de, lo escribió John Taustin, creo que... Me parece uno de los mejores temas del disco, que salió también en una edición bonus después, y que para mí me parece un error no meterla de primera. Hay cosas que sí, pero ese ya es un producto terminado. Eso puede ser una decisión de Alilla equivocada y que la discográfica considere que va a ser mejor y se haga, pero esto estamos hablando de otra cosa y que no tiene ningún sentido. Nada,
1: pues desde aquí claro. cerramos diciendo, tejada a Alilla en paz. Otro artista al que aprovecho para decir aquí que también deberían dejar en paz aunque no venga a cuento pero esa lil pip que estoy harto de que, que, que wow. saca música todos los meses y lleva muerto cuatro años o sea eh, por favor parad ya parad ya me da mucha pena <risa> O sea, porque es un tío que me flipaba mucho y que no me ha, de, de lo póstumo no me ha gustado nada solo una canción y salió a los meses o sea por favor paren ya eh, y ya. Yo es que ni siquiera me, me
0: lo he escuchado. o sea te, no te Yo sigo más.
1: siendo. Yo soy masoca y me escucho todo lo que saca. No sé por qué lo hago, pero lo hago. En fin.
0: Mucho sí. ánimo. Bueno,
1: ya vamos a, a, a terminar. No sé si ya queda algo por decir, alguna eh, última hot take, algo que, que, que con lo que queráis terminar. o
2: Pues no, yo básicamente decir a todo el mundo que escuche a Lilla. Yo me parece una de las discografías dentro de lo reducido, más interesantes por esa evolución por todos los palos que tocó por ver el crecimiento de, y el paso de una niña a mujer sabes que me parece algo que, que la industria ha sido experta en capítulo eh, monetizar en muchos casos y que este pues un ejemplo más pero que ella supo cómo adaptarse eh, es muy interesante ver esa evolución vocal eh, esa evolución de sonidos también, ya hemos hablado de ese paso de giba Atlantic que se nota muchísimo y que en lo que es la evolución de, de la música R&B me parece que posiblemente uno de los mayores masters sea junto a D Angelo sea alilla y además en un espacio mucho más reducido de tiempo que tiene mucho más mérito uh
0: -huh. Yo es que no tengo nada más que decir o sea, wow, <ríe> no, no, tal cual es que es un buen resumen, la verdad pues no. nada,
1: nos despedimos de, de ti, Clara. Eh, esperemos que hasta... El este capítulo más chulo, eh. Sí, hasta dentro de no mucho. A mí me ha gustado uh -huh. mucho. Eso espero. Esperamos, <risa> tenerte Bueno, ya queda poca temporada, pero bueno, siempre el futuro siempre es prometedor y, es. y nos aguarda grandes cosas. Así que nada, muchas
2: eh, Exactamente.
1: Que ¿eh? Así que nada, muchas gracias por pasarte como siempre, Clara
0: muchas gracias a vosotros o sea, Gracias por contar conmigo para estas cosas Porque de verdad, siendo tan friki con, con esto Es como, que voy, ya tengo excusa Para darle la, el peñazo a la Al gente Al final
2: también es, nosotros lo <risas> empezamos por lo mismo ¿no? Como Exacto. una excusa para soltar la chapa
1: Efectivamente Muchas gracias como siempre Adri Un placer Y nada, a todos los que nos escucháis Ya sabéis, nos vemos la semana que viene Todavía sí, queda poco Pero todavía sí y ya sabéis, como siempre, odia al juego No odias al jugador ¡Bless!